0: Teil eines Problems und das sind die Kosten, die wir in die Hand nehmen, um Teil der Lösung zu werden und einen Beitrag dazu leisten, den, diesen, Leben, diesen Planeten lebenswert zu erhalten. Nachhaltigkeit habe ich gelernt, ist, Team, ist Teamsport. Also alleine erreichst du wirklich wenig.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Sustainable Business Champions. Podcast zur Nachhaltigkeit in Unternehmen. Heute werfen wir einen Blick auf die Textilbranche, um genauer zu sein, auf die Outdoor-Branche. Nach Angaben des wissenschaftlichen Dienstes, des Europäischen Parlaments und der Europäischen Umweltagentur entstehen bei der Herstellung von Kleidung und Schuhen 10% der weltweiten Treibhausgasemissionen. Das ist mehr als die internationalen Flüge und die Seeschifffahrt zusammen. Um die Umweltauswirkungen in dieser Branche zu senken, stellt sich also die Frage, welche Maßnahmen können Organisationen treffen, um die Entwicklung, die Herstellung und den Einsatz von kreislauforientierten Materialien zu fördern. Und genau darüber sprechen wir heute mit der Geschäftsführerin der Outdoor-Marke VD, Sport GmbH und Co. KG, Dr. Antje von Dewitz. Ihr habt euch also schon sehr früh für nachhaltige Textilien interessiert. Meine Frage an dich, Antje, ist, wie geht ihr bei der Entwicklung von neuen Materialien vor? Geht ihr diesen Verbesserungsprozess gemeinsam mit euren Produzenten und wie stark orientiert ihr euch dabei an bestehenden Standards? Klar, also wir, wir entwickeln mit unseren Materiallieferanten und unseren
0: Produzenten kontinuierlich auch, auch Materialien weiter. Aber ähm, und, und wir haben enge Partnerschaften, um, um sicherzustellen, dass wir in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess auch drin sind, was jetzt auch soziale Arbeitsbedingungen und Ähnliches betrifft. Aber um sicherzustellen, dass, ähm, dass Textilien ähm, umweltfreundlich sind, nachweisbar umweltfreundlich ähm, gehen wir auf Standards und, und, und Auditierungen und Zertifizierungen. Und wenn die es nicht gibt, dann entwickeln wir die selbst oder entwickeln die weiter, sodass sie auf einen Standard kommen, der uns gerecht wird. Ähm, in so einem Zwiegespräch sozusagen mit den Produzenten, sich zu einigen und vor Ort zu überzeugen, da hast du, immer nur ein bisschen Einblick. Du hast nicht den ganzheitlichen Einblick. Und es ist okay, wenn du Startup bist und sagst, hey, nach bestem Wissen, Gewissen und Gewissen mache ich das, aber wir haben den Anspruch, vorbereitet zu sein in Nachhaltigkeit und um das ganz transparent und objektiv von außen bewertbar und bemessbar zu machen. Und deshalb ähm, ist für uns ein Anspruch immer mit den, also mit den strengsten Standards, äh, mit den, mit den höchstmöglichen, ähm, Devils auch ranzugehen und deshalb arbeiten wir eigentlich ausschließlich mit, mit, ähm, mit Zertifizierungen, Auditierungen, um, um einfach auch in einer, in einer Welt, die, die ja doch sehr sehr komplex ist und wo es gerade im Bereich Nachhaltigkeit auch viel um Glaubwürdigkeit geht, um da auch wirklich für uns sicher zu sein, dass wir auf dem richtigen Weg sind ähm, und, und es auch nach außen weiterspiegeln zu können, widerspiegeln zu können. Also für uns war auf dem Weg dahin auch extrem wichtig. Also wir haben ja dieses Green Shape entwickelt und Green Shape ist wie so eine Art Metasiegel. Also ähm, da, da, da zählt zum Beispiel Blue Sign. Also wenn ein P Produkt Blue Sign ist, dann, dann hat es einen Anspruch auf, auf ähm, Green Shape oder andere Materialien wie ähm, Recycled Down Standard oder oder GOTS von Daune fällt da mit rein. Ähm, äh, also wir geben vor wenn wir für für die Materialien, die wir einsetzen, welchen Standards die, die die gerecht werden muss. Also wenn wir jetzt nur mal auf die Materialien achten und äh, setzen uns da auch Ziele, in welchen Schritten wir welche Umstellung beispielsweise erreichen möchten. Und ähm, das bietet uns auch intern Orientierung im Projekt im, im, im Produktmanagement, weil da ganz klar wird für alle Produktmanager: ah, okay. Also wir es ist Ziel, also für uns jetzt jetzt momentan gerade ist nicht nur eben Green Shape sondern darüber hinaus auch äh, sind wir gerade in der gesamten Umstellung der gesamten Produkte auf recycelte und biobasierte Materialien. Wir müssen das ähm, im nächsten Jahr 30, und dann 50, dann 60 schaffen. Das heißt, wir legen auch Mengen zusammen. Wir, wir schauen, dass wir ähm, dass wir auch ähm, beispielsweise durch eine Zusammenlegung von, von Materialien gleicher Art mehr Menge erzeugen und damit eben auch mehr, mehr bewirken können. Da kommen wir wieder zur Hebelwirkung, um gemeinsam was umzustellen. Also da findet dann auch Zusammenarbeit unter den Produktmanagern statt. Die können sich konzentrieren und fokussieren. Die haben dadurch eine Klarheit in dem Weg. Ähm, das finde ich nach innen auch eine ganz wichtige, ähm, also gerade wenn man eine, eine etwas komplexere Organisation hat, eine ganz wichtige Guideline, dass eben äh, unser Green Shape auch genau sozusagen eine Handlungsanweisung vorgibt äh, und und da nicht so viel Interpretationsspielraum ähm, zulässt, dass jeder Produktmanager quasi im Gespräch mit der Produktionsstätte oder mit dem Materialhersteller auf andere, auf eigene Einschätzungen von von gut oder schlecht kommt. Und und äh, für, für für Außen, also für den Kunden finde ich es extrem wichtig eben wir haben Green Shape und dahinter stehen die und die und die Zertifizierungen darauf kann er sich verlassen ähm, ja und deshalb ist uns der Weg wichtig dass das wirklich sozusagen Brief und Siegel hat
1: mhm, ja und habt ihr dann bei der bei der Auswahl habt ihr dann wie ein Bewertungssystem mit dem ihr die Materialien also jetzt recycelt oder biobasiert auswählt oder Habt ihr da eigene Kriterien entwickelt oder basiert das aus den Kriterien, die aus den gewählten Standards herauskommen?
0: Sowohl als auch. Also da, wo keine Standards existieren,
1: da haben wir uns dann, ähm,
0: da haben wir uns dann eigene, also auch transparente Standards aufgebaut in Zusammenarbeit oder, oder äh, Vorgehensweisen und, und Bewertungskriterien. In immer in Zusammenarbeit mit Stakeholdern und Experten. Also viel, viel im Austausch, beispielsweise mit Greenpeace über Schadstoffe, mit WWF über Recyclinganforderungen, ähm, also also ähm, genau, also oder oder mit den vier Pfoten über über Daune <lacht> <lacht> ähm, oder mit mit anderen Fachexperten, so dass wir ähm, uns ein gutes Know-how darüber aufgebaut haben, was was sind wirklich die Knackpunkte, ähm, was wie wie stellt sich die ganzheitliche Situation dieses Materials dar, was, was sind die Problemherde und wie kann man unter der jetzigen gegebenen Möglichkeit, also unter dem den Marktmöglichkeiten, die da sind, was ist die gute nachhaltige Lösung im Moment. Und äh, haben uns da quasi so Bewertungsmechanismen aufgebaut, ja.
1: Das heißt, ich höre heraus, es braucht ganz viel Offenheit auch. Also, also Offenheit gegenüber allen möglichen Stakeholdern, um ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen und zu sehen, was ist der aktuelle Stand, was gibt es für Möglichkeiten, sich auch zu verbessern und sich mit, mit denen allen an einen Tisch zu setzen. Ja,
0: wieder eben abhängig, individuell abhängig sozusagen von Branche und Unternehmen. Mhm. Da, wo Standards existieren und die sind gut und und die sind quasi auch von den von den NGOs sozusagen anerkannt als gute Standards, da kann ich mich einfach ranhängen. Da, wo sowas mhm. noch gar nicht existiert und das ist bei uns in der Branche eben auch häufig der Fall oder zumindest häufig der Fall gewesen, da haben wir mitgewirkt an solchen Standards. Und dann ist es wirklich wichtig, die Leute mit reinzunehmen, die sich auskennen, also die sozusagen die problematische Seite von Materialien kennen ähm, oder die schlechten Auswirkungen auf, auf Umwelt und Natur und dann eben ja, zu zu Lösungsansätzen zu kommen. Ähm, das, das ist für uns ein gang und Gebe also ein gängiger Weg sozusagen, auch in der gesamten Nachhaltigkeit, dass man immer wieder Stakeholder mit reinholt, um um
1: einfach auch sicherzustellen, dass man da auf dem richtigen Weg ist. Ja, absolut. Und es ist ja auch eine, also inzwischen nicht mehr so sehr, Gott sei Dank, aber es ist ja auch eine, eine Art der der Unternehmenskultur und der Unternehmensführung, dass man nicht mehr so diese, sag ich mal, ähm, wie, 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 jetzt kommt mir gerade der Begriff nicht, aber so dieses Im-Box-Denken, im, im also dass man einfach nur ins eigene Unternehmen schaut, versucht nicht viel Wissen nach außen zu geben, nicht viel in Kommunikation zu geben, uns alles so ein bisschen geheim zu halten, hin zu einer Art der Unternehmensführung, auch Unternehmenskultur, wo man wirklich offen ist, wo sich die verschiedenen Fachbereiche auch intern austauschen, sich extern austauschen, ja, eine, eine ganz neue Art von Offenheit, die es auch erfordert, um eben diese Entwicklungsschritte auch im Bereich Nachhaltigkeit gehen zu können. Ähm, das für uns, also für die Art und Weise, wie wir
0: wirtschaften, ist das tatsächlich eine Voraussetzung. Also dieses vernetzte, äh, dieses offene, dieses diese diese Vertrauenskultur auf Augenhöhe, diese Partner, dieser partnerschaftliche Ansatz sowohl intern mit den eigenen Kollegen und Kolleginnen als auch extern mit mit auch mit mit Wettbewerbern. Ähm, oder über die Industrie hinaus, ähm, da ähm, gemeinsam an einem Strang zu ziehen und, und zu entwickeln. Auch mit scheinbaren, äh, also oftmals sind ja die NGOs so die scheinbaren Gegner, die, die einen auf die Finger klopfen, aber da arbeiten wir eben extrem gern zusammen, weil sie eben einfach ganz wichtiges Expertenwissen mit reintragen. Ähm, ja, äh, Nachhaltigkeit, äh, habe ich gelernt, ist Team, ist Teamsport. Also al alleine erreichst du wirklich wenig und alleine hast du auch wirklich nur eine eingegrenzt, einge also so einen, so einen eingeschränkten Blickwinkel auf Lösungen. Und, und deshalb Extrem wichtig, sozusagen ähm, auf allen Ebenen zusammenzuarbeiten, auch Lösungen zu teilen. Also auch wenn wir neue Materialien entwickeln, wie jetzt ähm, vor zwei Jahren haben wir mit unserem Materialhersteller äh, ein Vlies entwickelt, aus, auf Holzfaserebene. Also, also, fließe aus Holzfaser an. Äh, als eine Lösung, als einen Lösungsansatz gegen Mikroplastik in den Meeren. Und äh, weil weil die Holzfaser bricht ab, das löst sich organisch auf und und trägt dann eben nicht zur Mikroplastik bei. Und, und wenn wir solche neuen Materialentwicklungen haben, dann ist für uns schon wichtig, dass wir dann ein oder zwei Saisons zeigen, hey, haben wir entwickelt, super, so, guck mal, hier von uns, von VD. Aber dann ab der zweiten, dritten Saison sagen wir: Hey, und jetzt öffnen wir es aber für alle, äh, dass jeder daran teilhaben kann, weil, wenn das nicht auf Menge kommt, dieses Material, hat es auch keine Chance am Markt oder genau also das heißt wir wir teilen auch auch schnell unsere in, äh, Materialentwicklungen mit anderen weil wir möchten dass, dass, das ein, dass das tatsächlich eine Relevanz auch gewinnt und nicht einfach nur eine tolle Innovation ist die aber ähm, keine Chance hat sozusagen dann auch wirklich einen Mehrwert zu generieren für für diesen Planeten
1: mhm. ja absolut die Umstellung auf neue Prozesse die Auswahl neuer Lieferanten die Abläufe zu ändern erfordert ja auch viel Zeit und es ist in der Unternehmenswelt dann oft in der Diskussion, braucht man viel Geld oder wie viel Geld kostet Nachhaltigkeit? Ich bin zum einen der Überzeugung, man sollte noch mal unterscheiden zwischen Kosten und Investitionen. Darauf kommen wir vielleicht nochmal zu sprechen kommen. Aber aus deiner Erfahrung, was würdest du sagen, braucht man viel Geld, um nachhaltige Materialien einzusetzen oder sind es eher andere Themen, die du auch vorab schon erwähnt hast, die eine viel größere Rolle spielen?
0: Also in dem Bereich, in dem VD tätig ist, äh, habe ich ja vorher schon erwähnt, gell? Also wir setzen überwiegend Kunstfasern ein. Aber also auch, aber auch egal, ob auch ich auch Naturfasern einsetze, die haben beide ihre problematischen Themen. Also Naturfaser ist nicht automatisch nachhaltiger als Kunstfaser. Aber insgesamt kann man sagen, die Textilbranche ist eine sehr problematische Branche. Und mhm. wenn ich da ähm, äh, nachhaltige Materialien einsetzen möchte und äh, gehen wir vielleicht sogar noch weiter für faire Arbeitsbedingungen sehr, sorgen möchte, die Textilindustrie ist zu 90 Prozent in Asien, dann ist es aufwendig und teuer verglichen mhm. mit herkömmlicher Vorgehensweisen. Das ist einfach so. Ähm, und da ist nicht die Nachhaltigkeit teuer, sondern da ist es teuer, äh, wenn ich die für die Probleme Lösungen haben möchte, die herkömmliche Produkte verursachen, an, an Kosten an Natur an an Ausbeutung von, von Menschen ähm, dann dann kostet es einfach mehr. Das ist so. Und ähm, das, das das kann ich abmildern, indem ich ähm, mit Leuten zusammenarbeite, die die oder in denen, in in dem ich anders arbeite, indem ich vielleicht eben wie ich vorher gesagt habe, weil wenn wir jetzt alles auf recycelt umstellen, dass wir dann Materialien zusammenziehen und dadurch dann auch in mehr Masse kommen von einem Material und und dadurch den Preis senken oder so, sowas solche Mechanismen gibt gibt's, aber in erster Linie habe ich mehr Kosten. Das ist so. <lacht> und ja. Mehr Aufwand. Also und und deshalb sind wir von VD einfach sehr politisch auch geworden, weil es ist in, heute noch immer ähm, äh, risikoreicher und und auch mit viel mehr Nachteilen, Wettbewerbsnachteilen versehen, wenn ich nachhaltig bin, wenn ich Verantwortung übernehme, als wenn ich Verantwortung nicht übernehme es fällt mir leichter, in diesem Wirtschaftssystem Verantwortung nicht zu übernehmen, ist billiger, ist preiswerter, generiert mir schneller äh, hohe Gewinne. Das ist so. Mhm. Also das muss man mhm. wissen, wenn man sich auf diesen Weg einlässt. Also ich glaube, es wird immer leichter, weil jetzt weil sozusagen so ein nachhaltigkeits ist und mehr Unternehmen sich dafür interessieren und je mehr Nachfrage kommt, desto stärker sinken ja auch die Preise. Deshalb äh, Das ist so. Aber aber wenn du der Pionier bist und der Vorausgeher bist und und das ist immer noch ein Unterschied, wenn ich als, als Startup anfange, wo ich mich positioniere als nachhaltige Marke und dann von vornherein einfach auch den entsprechenden Preis generiere und sage, es kostet halt so viel, <lacht> ähm, dann, dann ist es sicher vielleicht ein einfacherer Markteintritt. Aber wenn du ein bestehendes Unternehmen bist und du stellst dich auf Nachhaltigkeit um im Textilbereich, dann generierst du dadurch Kosten. Hm.
1: Ja, es ist wahrscheinlich auch nochmal wichtig zu gucken, welche Kosten. Also die Kosten, die wir ja aktuell haben, das sind die direkten Kosten. Da ist aber nicht einkalkuliert die ganzen indirekten Kosten. Durch die Umweltauswirkungen, die ja aktuell nicht in die Preisgestaltung mit aufgenommen werden. Genau die werden in unserem Wirtschaftssystem nicht abgefragt.
0: Deshalb, wenn wir uns von VD ja beispielsweise eben haben wir ganz stark unterstützt, dass da ein Lieferkettengesetz kommt, dass du wirklich Verantwortung in die Lieferketten übernehmen musst. Zwar jetzt im ersten Schritt nur sozial, aber also meine Wunschvorstellung wäre natürlich, dass du als Unternehmen ähm, global verantwortlich bist und damit auch die Kosten übernimmst für die negativen Auswirkungen, die du hast, die Kosten, die du verursachst auf Mensch und Natur. Das findet nicht statt. Und wenn du es tust, bist du nachhaltig, aber hast eben diese Mehrkosten im Vergleich mit den anderen Unternehmen. Hm. Das heißt, du hast mehr Kosten eben für. Also wenn ich jetzt mal erzähle, wo haben wir denn vor allem mehr Kosten? Wir haben ähm, mehr Kosten für diese ganzen Experten, die wir intern haben, für dieses Expertenwissen, das wir uns aufgebaut haben. Also ähm, ist vielleicht auch noch ein Spezialbereich im Outdoor-Bereich. Setzen wir einfach unglaublich unterschiedliche Materialien und viele Materialien ein. Also wir haben bestimmt mehrere hundert Materialien im Einsatz und jedes einzelne Material hat eine andere Baustelle, die es mitbringt und äh, die 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 ein eigenes Expertenwissen eigentlich erfordert. Also wir haben da Experten. Wir haben Experten für unsere Lieferketten, um, um da die sozialen und ökologischen Auswirkungen zu monitoren, zu begleiten, Programme aufzubauen, mit den, mit den Produzenten und Materiallieferanten zusammenzuarbeiten. Wir haben Mehrkosten für die Audits, für die Zertifizierungen, äh, für ähm, Mehrkosten, aber dann auch für das nachhaltige Material selbst, das, das, das häufiger einfach mehr kostet als ein herkömmliches Material. Ähm, und so weiter und so weiter also die die, die Kosten addieren sich auf wenn man so macht wie wir
1: hm. und ein Punkt also vielen Dank dass du da so offen äh, darüber sprichst und und das auch alles aufzeigst ich ich würde mit dir noch gerne darüber diskutieren über die Frage der Unterschied zwischen Investitionen und Kosten gerade wenn es jetzt darum geht eine eine Welt und auch eine Wirtschaftsweise zu schaffen wo nicht nur die direkten Kosten, also die direkten Kosten einkalkuliert werden, sondern auch die indirekten Kosten und wo wir wirklich eine Produktions- und Wirtschaftsweise finden, die die Umweltauswirkungen re reduziert, dann ist ja auch wichtig zu sehen, sieht man die ganzen Kosten, die du jetzt auch aufgezählt hast, wirklich als Kosten oder als Investition für eine lebenswerte Zukunft und auch eine Welt, wo es in Zukunft noch Ressourcen geben wird und auch eine Welt mit Natur und sozialen Standards, in der wir auch gerne leben möchten.
0: Ja, das ist eine philosophische Frage. In erster Linie aus mhm. wirtschaftlicher Sicht sind die Kosten, die ich aufgezählt habe, laufende Kosten, die ich, mhm. die ich unterbringen muss, mhm. die, die ich nicht irgendwie abschreiben konnte, sondern die ich erwirtschaften muss, dass ich die bezahlen kann und unterjährig. Die kommen immer wieder. Ähm, ich mhm. sehe das definitiv so. Darum machen wir das ja auch so. Ich sehe das als, wir sind Teil eines Problems und, und, und das sind die Kosten, die wir in die Hand nehmen, um Teil der Lösung zu werden, um, um unseren Beitrag zu leisten, ähm, die, den Schaden, den wir verursachen, möglichst gering zu halten, sozusagen unseren Fußabdruck immer weiter zu verkleinern, unseren ökologischen. Und 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 mit den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, die, die Lebensqualität zu erhöhen und einen Beitrag dazu leisten, den diesen, Leben, diesen Planeten lebenswert zu erhalten. Also es ist definitiv als Investition in Zukunft. Aber wirtschaftlich gesehen sind es laufende Kosten und die muss ich erstmal unterkriegen.
1: Mhm, mh. Und ist es so, können die sozusagen auf die Art und Weise untergebracht werden, dass man sich auch profiliert am Markt oder das dann eben sagt, man kann es als qualitativ hochwertigere oder auch Kleidungsstücke vertreiben, die eben nochmal auch zusätzlich kosten, aber dann eben auch diesen zusätzlichen Mehrwert den Kunden und Kundinnen bieten. Ja, das war ja sozusagen so unsere Lernkurve, die ich ganz am
0: Anfang so ein bisschen angesprochen habe, dass wir schon 2001 mit BlueSign experimentiert haben oder da schon darauf eingegangen sind. Wir haben 1994 hatten wir schon ein eigenes Ecolog-Recycling-Netzwerk oder System, wo wir schon äh, Produkte rückstandslos recyceln konnten, weil die nur aus einem Material bestanden haben. Und also wir hatten schon experimentiert vor langer Zeit in Projektform eben und, und da eben auch ähm, also mit, mit mit recycelbarer Bekleidung, mit recycelbaren Rucksäcken, Zelten, mit mit unter, unterwäsche aus Blut sein und haben da derzeit festgestellt, wow, wir generieren hier Haufen Kosten und sehr viel Aufwand und auch schon Frust bei den Mitarbeitern, weil sie sagen, ähm, das ist ja super, dass wir uns hier so einsetzen, aber, äh, da machen wir es ja auch nicht und, und, da ist es ja gar nicht erfolgreich und der Kunde kriegt es ja gar nicht mit und die, 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 die Welt hat auch keinen Mehrwert davon, weil es kommt ja gar nicht ins Laufen. Ähm, so, dass bei uns ähm, dann mit der Geschäftsführungsübernahme von mir in 2009 die Erkenntnis kam, wir möchten diesen Weg weitergehen, aber es ist diese Erkenntnis, wir machen es ganz oder gar nicht, denn äh, also aus unseren Erfahrungen heraus, oder war die Hoffnung, hat sich die Hoffnung abgeleitet, wenn wir das ganz machen, wenn wir es wirklich schaffen sozusagen, ähm, das, das konsequent nachhaltig zu machen und nicht nur hier und da was, dann erst haben wir die Chance, dass der Kunde das wahrnimmt und dass er das auch als Mehrwert schätzt und dass es dann auch zu einer Aufladung unserer Marke dazu beiführt und dass wir, dass wir es schaffen, nicht in Schönheit zu sterben sozusagen, sondern dass wir uns es tatsächlich auch leisten können. Und das ist ja eine Weile her, das ist ja zwölf Jahre her oder 13 Jahre und das, das, der, der Plan geht auf sozusagen. Also wir haben uns da, was wir auf diesem Weg geschafft haben, ist, dass wir eine hohe Glaubwürdigkeit erarbeitet haben als Marke. Wir sind eine Marke des Vertrauens geworden. Wir haben unglaublich starke Wachstumsraten muss man auch sagen, tatsächlich im Vergleich äh, jetzt äh, am Markt, ähm, weil, weil Menschen tatsächlich immer bewusster einkaufen, mit gutem Gewissen einkaufen möchten, weil Menschen gerade auch ausgelöst durch jetzt Fridays for Future auf der einen und dann jetzt ganz stark durch die Corona-Krise sich einfach bewusst werden, dass wir in einem in einem System leben und dass dieses System in Gefahr ist und dass sie auch ein Beitrag sind und, und quasi so, dass eine Kaufentscheidung auch eine Entscheidung darüber ist, in welcher Welt will ich leben? Also die Kaufentscheidungen, gerade auch im Textilmarkt, werden immer bewusster gefällt. Und das heißt, wir haben uns zum, zum Teil eben diese Mehrkosten äh, in den Jahren darüber finanzieren können, dass wir zwar weniger verdienen am Produkt, aber dafür stärker wachsen. Das war ein wesentlicher Faktor. Aber das andere war auch, dass wir anders wirtschaften mussten, um das finanzierbarer zu machen. Also wir haben beispielsweise unsere Marketinggelder in den letzten zehn Jahren ganz wenig für Marketingkampagnen ausgegeben und viel mehr für die CSR-Inhalte, ähm, um, um die zu, aus, ordentlich zu erarbeiten. Ähm, oder wir haben, wir haben ganz stark an der Organisation gearbeitet, dass wir, dass wir punktgenau, so punktgenau wie möglich planen. Also gerade im Textilbereich ist es häufig so, dass ähm, viel Geld sozusagen darin verloren geht, dass man eine hohe Abverkaufsmenge hat. Also dass man 15 Prozent der Ware geht dann eben, 15 bis 20 Prozent geht raus zu Steuerpreisen sozusagen. Bei uns ist es 4 Prozent und wir verkaufen das immer noch hochwertig. Und also so durch solche, durch, so, durch gute Planung sozusagen können wir uns Nachhaltigkeit finanzieren und, und, und leisten. Und wir spüren heute eben, dass das nicht nur leistbar ist für uns, sondern dass wir da ganz viel auch zurückkriegen eben durch diesen Weg. Dass wir ein beliebter Arbeitgeber geworden sind, dass wir kaum Fluktuationen haben, dass wir kaum Kosten haben, um Mitarbeiter zu, zu anzulocken, sozusagen, sondern dass, dass, dass die zu uns strömen, sozusagen, weil eben ganz viel gesucht wird, um nach Sinn und Ganzheitlichkeit zu arbeiten. Ähm, wir haben uns durch dieses System der kontinuierlichen partnerschaftlichen Arbeit mit, mit unseren Lieferanten, mit unseren Produzenten ex, ex, extrem stabile Lieferketten aufgebaut, die auch so eine Corona-Krise nichts anhaben können. Ähm, wir, ähm, wir spüren, dass wir dadurch unheimlich innovativ geworden sind, weil wir, ähm, ja, ganz, ganz offen sagen, wir sind Teil eines Problems, wir wollen Teil der Lösung werden. Das heißt, wir sind extrem lösungsstark geworden. Wir, wir können gut mit Komplexität umgehen. Wir, wir lassen uns nicht überfordern dadurch, sondern wir haben, wir haben, wir wir, wir wir, legen uns ja freiwillig ganz viel Komplexität und Zielkonflikte auf und wir, wir, wir schaffen es, Lösungen zu finden. Also für uns ist dieser Weg in extrem Zukunft starker geworden, der uns extrem viel zurückgibt und uns auch eben wirtschaftlich erfolgreich macht. Aber der Einstieg, da sind wir wieder bei den Kosten, der ist hart.
1: Mhm. Ja, ja. Das kann ich mir vorstellen. Ja, vielen Dank, dass du das so so bildlich aufgezeigt hast. Und ähm, mich würde noch interessieren, jetzt sind viele Hörer und Hörerinnen im Podcast, ähm, die auch Nachhaltigkeit in ihr Unternehmen oder in ihre Tätigkeit bringen möchten. Was würdest du aus deiner Erfahrung sagen, Antje, oder vielleicht empfehlen an Ideen oder Vorgehensweisen, die du für wichtig hältst, die du ihnen gerne mit auf den Weg geben möchtest. So die ersten Schritte sozusagen, um, um die Organisation nachhaltiger zu gestalten. so mhm, dahin geht Genau. Mhm,
0: ah, ja. ähm, also wir haben ja eine, tatsächlich eine Akademie sogar gegründet, Akademie für nachhaltiges Wirtschaften, ähm, weil wir ähm, in den letzten Jahren so viele Anfragen bekommen haben, eben von Organisationen, Unternehmen und Universitäten und so, ähm, um, um ähm, quasi so um Einblicke zu gewinnen, wie funktioniert denn das funktioniert das überhaupt mit nachhaltigen Wirtschaft, wie geht es, was sind Erfolgsfaktoren? Äh, tatsächlich da kann man sich hinwenden. Und ähm, was so die ersten Schritte sind, ähm, die ich sehr wertvoll finde, ist, sich tatsächlich erstmal zu spiegeln. Also erstmal sich ein Management-System auszuwählen, anhand dessen man sich als Organisation erstmal spiegelt. Also da funktioniert gut die Gemeinwohlbilanz, oder ein Spiegel an den SDGs, an den Sustainable Development Goals oder auch für den Standort gesehen sowas wie EMAS. Also ein System, das mich aus verschiedenen Perspektiven und Kriterien beleuchtet und und ich am Ende sozusagen so eine Standortbestimmung habe, wo stehe ich eigentlich heute und mit welchen Fragen kann ich mich auf dem Weg der Nachhaltigkeit überhaupt auseinandersetzen und wie schneide ich da ab und was leite ich davon dadurch, dadurch ab? Wo habe ich denn eine Wesentlichkeit? Also wo verursache ich wirklich hohe Umweltkosten sozusagen oder soziale Probleme und ähm, wo kann ich, dazu habe ich die Hebelwirkung, um die tatsächlich auch in den Griff zu kriegen? Daraus kann man sich gut eben dann ähm, Ziele ableiten und, und Verantwortlichkeiten ableiten. Das ist äh, eines der ersten Schritte, zu denen, zu denen ich raten würde.
1: Okay. Also das heißt, sich ähm, erstmal äh, im, im eigenen Unternehmen umsehen, umgucken, sich ein management vornehmen und anhand dem wirklich zu gucken, wie ist denn die aktuelle Situation? Genau. Wo steht man was gibt es für ja also sich eigentlich erstmal mit sich selber mit den eigenen Produkten mit den eigenen Prozessen mit den eigenen Abläufen ganz intensiv auseinanderzusetzen. Ja, also wenn ich
0: das mal am Beispiel eben der Gemeinwohlökonomie mache, also der Gemeinwohlbilanz, die sicher das umfangreichste, also oder eines der umfangreichsten Instrumente ja. ist, um das zu tun, da beleuchte ich mich auf verschiedenen Ebenen, also aus wie trete ich gegenüber der äh, den Mitarbeitern, den Geldgebern, den den Lieferanten den, ähm, den Kunden und der gesamten Gesellschaft? Wie, wie trete ich da als Unternehmen in Erscheinung? In den verschiedenen demokratischen Werten, wie eben ökologisches Engagement, ähm, demokratisches auch, äh, demokratisches Verhalten sozusagen, Solidarität äh, und so weiter. Also so, ich habe vier oder fünf Werte und das wird dann ganz, ganz differenziert auf den verschiedenen ähm, Perspektiven durchgespielt. Also da ist dann eine Frage beispielsweise, ähm, wie... Ähm, also es geht dann hin bis zu, wie nachhaltig werden meine Produkte eingesetzt? Wie trage ich dazu bei, dass meine Produkte nachhaltig eingesetzt werden? Also wir haben jetzt viel über quasi die nachhaltige Seite der Produktion gesprochen. Da geht es mhm. aber auch bis rein eben ja bei dem Kunden wie trage ich denn dazu bei, dass er die nachhaltig einsetzt? Wie trage ich dazu bei, dass mein Kunde gut informiert ist über die nachhaltigen Aspekte? Wie und so weiter und so weiter. Also ähm, und und das eben auf allen Ebenen spiegelt das. Es äh, werden da Fragen gestellt und aber auch gleich schon Antworten geboten. Also wo kann, dass man sich als Unternehmen gut einordnen kann, dass man sagen kann, ah ja hier da so ungefähr stelle ich unser das, was wir machen, ist hier so auf der Basisstufe äh, und dafür kriege ich einen Punkt oder so so und oder ha in diesem Bereich äh, sehe ich anhand der Kriterien, oh, da, da sind wir schon fortgeschritten, da krieg ich fünf Punkte oder wie auch immer und am Ende steht eine Punktzahl, sodass ich tatsächlich dann auch die Gelegenheit habe, mich an anderen Unternehmen zu spiegeln und zu gucken, wo stehe ich denn mit meinem Unternehmen da? Also es gibt dann die Einordnung von minus 2000 für lauter Negativaspekte bis eben plus 1000 und irgendwo dazwischen also, befindest du dich dann mit deiner Organisation und es gibt ja einmal eine gute Einschätzung generell, wo stehe ich da überhaupt äh, von der Nachhaltigkeit mit meinem Unternehmen oder von, dem, von, 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 von der Gemeinwohlorientierung und was sind denn eigentlich solche Themen, mit denen ich mich beschäftigen kann und, und wo? welche haben eben für mich, für meine Organisation eine richtige, ähm, ja, äh, eine richtige Wesentlichkeit und woraus leite ich dann Ziele ab für die nächsten Schritte? Und und ich finde es extrem spannend, in der ersten Phase tatsächlich auch ähm, Mitarbeiter mit reinzunehmen, ähm, aus verschiedenen, also so interdisziplinär aus verschiedenen Bereichen, die auch schon eine Leidenschaft mitbringen, weil auch dieser erste Schritt der Erarbeitung der ersten, sich, sich auseinandersetzen mit sich selbst, eben schon sehr wertvoll ist und und da schon einfach ähm, tolle Multipl Multiplikatoren in den verschiedenen Bereichen daraus generiert werden können, die dann auch den den Weg mittragen. Denn der Weg, wenn man sich wirklich transformieren will, der ist schon, der, der braucht arten und der braucht viel Energie, da braucht viele Mitkämpfer sozusagen.
1: Ja, das, ähm, ja, auf jeden Fall. Und du hast ja auch ein Buch geschrieben über Mut.
0: Ja, Mut steht uns
1: gut, genau. Den, den Weg von VD habe
0: ich da, oder, oder halt unseren Weg, wie, wie wir uns auf den Weg gemacht haben und über welche Stolpersteine wir gestolpert sind und wie wir aufgestanden mhm. sind. Und ja, genau, das habe ich ähm, niedergeschrieben. Ja. <lacht> Was, was vielleicht auch noch extrem wichtig ist, ist, ähm, weil ich, wir haben ja ganz viel über die Herausforderungen gesprochen. Gell? Und mhm. das ist schon, also das ist, das ist. Das, am Anfang denkt man sich, wie soll man aus diesen Zielkonflikten denn jemals nach vorne kommen? Das sind ja nur Probleme. Und dass man sich auch wirklich ein attraktives Zielbild auch auch schweißt, eine gute Vision. Was will ich denn machen? Was was ist denn mein Beitrag sozusagen? Ähm, was ist was ist mein, mein Purpose oder meine Vision? Äh, und 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 dann zu akzeptieren, dass Nachhaltigkeit, dass dieser nachhaltige Weg ist ein Management von Zielkonflikten. Das ist es. Also man, das, und, und es gibt kein Schwarz und Weiß, sondern man ringt um die beste Lösung. Ähm, und man macht ein kleines Schrittchen nach vorne und dann macht man vielleicht wieder eins nach rechts, aber man darf eben nie diese Vision aus den Augen verlieren. <lacht> und die trägt einen dann auch. Ja, also mhm. ähm, Der Weg dahin, der, der, ich glaube, der Einstieg ist der schwierigste, weil weil am Anfang erscheinen die die diese diese Zielkomplexe die komplexe die 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 Komplexität dieser Aufgabe äh, äh, erscheint übermächtig <lacht> und ähm, raubt vielleicht auch Energie aber der Weg dahin nach den ersten Schritten der bringt wahnsinnig viel Energie der bringt Spaß und Lebensfreude und eine Sinnhaftigkeit zu Unternehmen die ich die ich jedem also über quasi diesen ethischen Aspekt hinaus auch einfach empfehlen kann
1: <lacht> ja. ja vielen Dank und also ich muss auch sagen, man hört es dir auch an. <lacht> einfach die Begeisterung und, und, und der Elan, mit dem, dem du sprichst. Und ähm, ja, es ist einfach toll. Vielen Dank. Und ähm, wo, wo findet man noch mehr Informationen über die Umweltakademie und dein Buch? Ähm, wenn man jetzt sagt, wenn eine der Hörer oder Hörerinnen sagt, Mensch, das ist toll, ich möchte noch mehr darüber erfahren, äh, wie das äh, bei Vd gelaufen ist. Also wir haben
0: ähm, Nachhaltigkeitsbericht, der heißt glaube ich Nachhaltigkeitsbericht Vd nee, irgendwie, der ist unglaublich, also der ist auch, ich, ich habe immer das Gefühl, wenn ich sage Nachhaltigkeitsbericht, dann haben wir irgendwie so meterdicke Broschüren vor Augen und Bleiwüsten, durch die mhm. sich keiner durchlesen will. Also bei uns ist der online und wie so ein Magazincharakter aufgebaut, so wo man sich quasi von einem Thema ins nächste reinlesen kann und da ist eine unheimlich breite, brei also da ist eigentlich alles, was wir machen sozusagen im Nachhaltigkeitsbereich abgebildet und aufbereitet und sehr transparent dargestellt, auch unsere Baustellen und ähm, genau, da, da kann man sich reinlesen und da findet man dann auch ähm, Links auf, auf die Academy, also die VD Academy für Nachhaltigkeit und, und für das Buch
1: weiß ich gar nicht. Das ist auf jeden Fall unsere Webseite auch. Okay, dann kann man da auch vorbeigucken. Super, wunderbar. Dann vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns einen Einblick zu geben in das Thema nachhaltige Materialien wir hatten vorhin schon gesprochen, es ist heute ein wunderschöner, sonniger Freitagnachmittag. Es wird dich wahrscheinlich raus in die Natur ziehen. Hast du schon was Konkretes im, im Blick? Ich glaube, dass ich mit meinen Kindern im Fahrrad jetzt an den See fahre und dass wir
0: unser stand up pendling mitnehmen. Wir haben jetzt ein, uns jetzt ein aufblasbares zu Ostern gegönnt und dann auf den See rausfahren. Ja, oh, also der See ist der Bodensee. so okay. Wir wohnen <lacht> ein paar Kilometer entfernt eben vom Bodensee. Genau. Mhm. Ich glaube, das ist okay. jetzt mein Plan. Jetzt muss ich meine Familie zusammentrommeln und
1: gucken, ob sie das mit mir macht. Sehr schön. Dann wünsche ich euch viel, viel Spaß und weiterhin viel Erfolg beim Thema Nachhaltigkeit. Vielen Dank. Ich danke dir. Bis bald, mal. Ja, tschüss. Ich freue mich, dass du heute mit dabei gewesen bist zu der neuen Folge von Sustainable Business Champions mit Antje von Dewitz zum Thema nachhaltige Materialien. Wenn du wissen möchtest, wie du Nachhaltigkeit in deine Organisation bringen kannst und wie du mit deiner alltäglichen Arbeit einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten kannst, dann lade ich dich ganz herzlich ein, auf meiner Internetseite www.jasminhorn.com vorbeizuschauen. Dort erhältst du eine große, umfangreiche Übersicht über Nachhaltigkeit in Unternehmen. Schau doch gerne mal vorbei. Und wenn dir der Podcast gefällt und du regelmäßig Updates erhalten möchtest, dann lade ich dich ganz herzlich ein, diesen Podcast auf Spotify oder iTunes zu abonnieren. Lasst uns gemeinsam Nachhaltigkeit in Unternehmen eine Stimme geben. Ich freue mich sehr, wenn du in der nächsten Folge von Sustainable Business Champions wieder dabei bist. Bleib weiterhin engagiert und begeistert für das Thema Nachhaltigkeit. Deine Jasmin Horn